0: ein Podcast der Krebsforschung Schweiz Wir haben aktuelles Material bekommen aus der Knochenmetastase mit dem das Tumorzellgehalt und das Rezeptor positiv hat eine relativ hohe Proliferation mit über 80%. Wir haben im Foundation einen MS-stabilen Status. TMB sind drei Mutationen pro Megabasen der LOH 10,2%. Wir haben kein typisches Mutationsprofil. Wir haben unter anderem das ist ein Ausschnitt
1: aus dem molekularen Tumorboard am Universitätsspital Zürich. An dieser virtuellen Sitzung besprechen Ärzte aus verschiedenen Disziplinen aktuelle Fälle von Krebspatienten. Es sind schwierige Fälle, die am molekularen Tumorbord zur Sprache kommen. Der Podcast heisst «Wissen gegen Krebs», weil je mehr man über die Krankheit weiss, desto besser kann man sie bekämpfen. Seit 30 Jahren unterstützt die Stiftung Krebsforschung Schweiz Forscherinnen und Forscher dabei, ihre Projekte voranzutreiben und mehr über Krebs herauszufinden. In dieser Podcast-Episode treffe ich Mediziner, wo wir Detektive die Spuren von Krebserkrankungen verfolgen. Sie analysieren minutiös und mit modernsten Methoden Tumore und erstellen Profile von denen in ihren Eigenschaften. Dafür analysiert man unter anderem die DNA der Tumoren und sucht nach Genveränderungen. Auf dieser Basis können die Onkologen nachher entscheiden, welche Behandlung den Patienten am besten helfen kann. Ich bin Rebecca Hefeli und ich habe am Unispital Zürich mit Holger Moch abgemacht. Er ist Direktor vom Institut für Pathologie und Molekularpathologie. Und er ist einer der denen Ärzte, die regelmäßig am Tumorboard dabei sind. Seine Forschung wird auch von der Krebsforschung Schweiz unterstützt. Der Holger Moch nimmt mich sehr mit ins Labor, wo eine seiner Mitarbeiterinnen gerade Flüssigkeiten mit einer Pipette in kleine Behälter verteilt. In diesem Labor ist es relativ laut. Auf der Seite stehen eine ganze Reihe von Apparaten, die rauschen.
2: Ich dachte jetzt einmal an diese Geräte. Das sind jetzt solche Sequenziergeräte. Die äh, dazu dienen, dass man die DNA von Krebspatienten, also aus dem Tumorgewebe, die extrahierte Erbmasse analysiert, das nennt man sequenziert, um daraus bestimmte Genveränderungen zu ähm, identifizieren. Und das dient dann dazu, dass man Therapieempfehlungen geben kann für Krebspatienten.
1: Also, das heißt, jeder Tumor hat eine eigene DNA?
2: Jeder Tumor hat eine eigene DNA und jeder Tumor eine DNA, die bei jedem Krebspatienten auch anders ist.
1: Im Labor werden also die präzisen Eigenheiten von denen Tumoren analysiert. Vom Operationssaal bis dahin braucht es aber ein paar Zwischenschritte.
2: Der Tumor wird ja durch den Chirurgen entfernt und kommt dann in die Pathologie, und hier in der Pathologie wird das Gewebe vom Tumor so verarbeitet, dass man es schneiden kann und später im Mikroskop die Diagnose machen kann. Aber das ist jetzt ein zusätzlicher Schritt, dass wir sozusagen diese DNA oder die RNA, das heißt die Erbsubstanz, isolieren und dann mit Hilfe dieser Geräte analysieren.
1: Ich wollte es noch ein bisschen genauer wissen. Was ist es für Material quasi die DNA? Ist das dann die Flüssigkeit oder. Am Holger Moch, seine Mitarbeiterin, Annette Bonert erklärt es mir.
0: Sehen Sie hier? Im Prinzip sieht es aus wie eine, wie eine farblose Flüssigkeit. Das ist einfach, die Nukleinsäuren sind einfach
1: gelöst in diesem Milieu, in diesem Lösungsmittel. Und daraus tun wir dann die spezifischen DNA-Frequenzen sequenzieren, die zum Tumor passen im Prinzip. Wie kommt das Resultat quasi?
2: Ja, das Resultat wird dann über eine sehr komplexe Bioinformatik erst angeschaut. Das ist jetzt ein neuer Schritt, der auch für uns Pathologen ungewohnt ist. Wir haben ja sehr viel mit den Augen gearbeitet, mit dem Mikroskop und uns das Gewebe im Mikroskop angeschaut. Aber jetzt entstehen durch diese Analysen ganz große Datenmengen dass man dann mit bioinformatischen Algorithmen sich äh, diese Ergebnisse der Untersuchung anschauen kann, um dann am Ende festzulegen, ob jetzt eine DNA-Mutation oder eine RNA-Veränderung vorliegt.
1: Und aufgrund von dem Resultat, also, das haben Sie dann irgendwo ausgedruckt einmal?
2: Ja, ähm, das wird dann ausgedruckt, sodass man dann genau weiß, bei welchem Tumor welche Veränderung vorhanden ist. Und dann würden diese Bioinformatiker in ähm, große Datenbanken gehen und dann genau matchen können, ob zu dieser ganz spezifischen Veränderung in einem Tumor, was manchmal sehr, sehr selten vorkommt nur, ein bestimmtes Medikament passt, welches dann für diesen Tumor mit dieser besonderen Veränderung die höchste Ansprechrate Beziehungsweise äh, Heilungschance verspricht.
1: Das alles ist ein aufwendiger Prozess, der mehrere Tage dauert, bis alle Auswertungen da sind. Der Patholog Holger Moch und ich vom das Labor und wir laufen durch Gang vom Unispital in sein Büro. Bevor das Tumorboard anfängt, wo er sich mit den anderen Ärzten bespricht, haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Er erklärt, warum das sich der ganze Aufwand für das Tumorprofiling lohnt.
2: Das Konzept der personalisierten Medizin beinhaltet, dass wir ganz individualisiert nach auch sehr seltenen Genveränderungen suchen. Teilweise treten diese Genveränderungen nur bei 0,5 oder 1 Prozent aller Patienten mit einem bestimmten Tumor auf. Aber dadurch, dass wir jetzt so breit suchen, finden wir diese seltenen Veränderungen immer mehr. Und damit kann man jetzt immer individueller diese Patientinnen und Patienten behandeln.
1: Behandeln kann man die Patienten zum Teil sogar mit neuem Medikamenten.
2: Bestimmte Medikamente sind jetzt für solche seltenen Veränderungen entwickelt worden. Jetzt finden wir diese Veränderungen und da sehen wir teilweise sehr, sehr erfolgreiche Therapieansätze, dass der Tumor also nahezu verschwindet und das hatten wir vor Jahren noch nicht erwartet.
1: Für Holger Moch als Patholog ist es faszinierend, die Entwicklung zu beobachten. Er sagt, das sehe ich Arbeit von einem Kriminalist.
2: Das ist richtig. Wir suchen manchmal die Nadel im Heuhaufen und jetzt haben wir mit dieser molekularen Diagnostik ein Werkzeug in der Hand, was uns ermöglicht, die Nadel tatsächlich zu finden.
1: Es ist Zeit fürs molekulare Tumorbord. Der Holger Moch führt mich durch den Spitalgang ins Büro von Christian Britschki. Er ist Oberarzt Onkologie. Neben einem Hauptspezialisten, einem Patholog und weiteren Ärzten sind an der virtuellen Sitzung, wo jetzt dann gerade anfängt, Vertreter von anderen Disziplinen dabei. Aus der Bioinformatik und aus der Molekularbiologie.
3: Wollen wir beginnen? Ja,
0: ich denke, dann können wir beginnen mit den Fällen aus der Gynäkologie.
3: Genau, Konstantin kennst du die Patientin? Ich kenne die
0: Patientin selber nicht, ich habe mich aber ein bisschen eingelesen. Sie ist eine Patientin, die mit einer Wirbelkörperfraktur
3: operiert wurde und da wurde ein Hormonrezeptor-positives Mammakarzinom detektiert. Und jetzt ist die Frage nach molekularen Operationen. Allerdings habe ich gesehen, wurde eine endokrine Therapie mit einem aromatasehemmer und einem cdk 6 inhibitor schon initiiert oder
0: zumindest die Kostengutsprache gestellt. Aber wahrscheinlich Gül. mit Frage nach Zweitlinientherapie. Die Patientin,
1: wo es zuerst darum geht, hat Brustkrebs. So viel habe ich verstanden aber so versteh ich nicht fehl
0: TMB mit 192 Mutationen pro Megabasen
1: Arzt geht einfall um drandoure und bespricht das Resultat von der bisherigen Analyse die
0: inhibierte LOH konnte nicht bestimmt werden und wir haben entsprechend wie zu erwarten ist zahlreiche Mutationen gefunden und Alterationen ist nicht so einfach zu sagen was da wirklich am Schluss führend ist wahrscheinlich dann
1: redet's über mögliche Therapien
0: Mutation oder wäre eine mögliche Erklärung und die Therapieempfehlung wäre natürlich primär jetzt wegen dem hohen TMB. Grundsätzlich ist es so, dass es unter anderem aber auch noch eine Bracke...
1: Die Sitzung geht langsam am Ende zu. Teilnehmer verabschieden sich.
3: Susch, äh, schönen Nachmittag und bis nächste Woche. Mhm. Ade äh, miteinander. Gleichfalls
1: schönen Tag. Der Onkologe Christian Bretschke druckt am Computer auf Sitzung beenden. Was ist jetzt der Inhalt von dem Gespräch? Also ich habe wirklich nur eine Bahnhof verstanden
3: eigentlich. Die erste Dame, das ist eine neue Diagnose mit Metastase schon. Die Frau mit dem Brustkrebs, der junge Patient, den wir besprochen mit dem Dickdarmkrebs, auch. Und der letzte Patient mit dem Lungenkrebs ist auch im metastasierten Stadium zu der Diagnose gekommen. Oder der Inhalt von der Diskussion ist gesehen, dass wir die einzelnen Gene diskutiert haben, wo da auftaucht sind. Also bei dieser Patientin jetzt MEN1 Frameshift Mutation. Das ist ein bestimmter Typ von Mutation in dem MEN1 Gen. Das ist
1: durch Krankheit entstanden. Oder ja. das hat die
3: Krankheit ausgelöst? Das, ist, ob das der Grund ist, wieso Krankheit entstanden ist, ist nicht ganz klar. Aber es liegt jetzt im Tumorgewebe vor. Was wir an diesem Beispiel auch noch gerade diskutiert haben, ist, ob das auch in der Keimbahn vorliegen könnte. Das heisst, ob das eine Mutation ist, mit der eine Patientin schon auf die Welt ist und ob sie sie in allen Körperzellen hat und darum auch vererben könnte. Und das würde bedeuten, dass wir das diagnostizieren müsste, in einem humangenetischen Institut und dann eventuell die Familie der Patientin auch beraten. Hier sind wir jetzt aber zum Schluss gekommen, dass, ähm, weil sie keine andere klinischen Zeichen hat und auch in der Familie nichts bekannt ist, dass der Verdacht nicht sehr groß ist. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Manchmal finden wir so Gen, wo man sehen, ja, das muss etwas mit einer familiären Krebserkrankung zu tun haben. Und dort können wir Patienten weiter überweisen.
1: Also muss man das dann sagen? Weil, also das ist ja etwas, wo vielleicht wird man es gar nicht wissen Ja,
3: das ist ein wichtiger Punkt, das ist das Recht auf Nichtwissen. Und da müssen wir Patienten darüber aufklären, bevor man den Test machen. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage noch immer zwei Sachen der Patienten. Eben das, dass es kann sein, dass man plötzlich über genetische Genveränderungen redet, die dann Konsequenzen für die ganze Familie haben. Dann erlebe ich es aber in 99% der Fälle so, dass Patienten sagen, ich will zuerst recht wissen, weil dann kann man vielleicht aktiv etwas dagegen machen. Man kann Kinder entsprechend informieren und vielleicht kann man dann früher in eine Mammografie oder früher in eine Dickdarmspiegelung zum Vorbeugen. Es also sind ganz, wenig, äh, ganz selten Erlebnisse, die will ich lieber nicht testen, weil sie schon in der Familie belasten. Oder mit dem wissen. Das sehen wir eigentlich fast nie. Und der zweite Aspekt ist der, der Datenschutz. Wir also machen hier Sequenzierung Sequenzierung und dann, dann ganze Datenwust geht für die Analyse auf Cambridge in die USA ins Stammlabor. Und die Tatsache, dass man die Daten übermittelt, muss der Patient mit verstanden sein.
1: Mich nimmt jetzt aber noch Wunder, was hat das molekulare Tumorboard konkret für Resultate gebracht, die den Betroffenen können nützen können.
3: In dem Patienten mit dem Lungenkrebs haben wir gesehen, dass das BRAF-Gen ist mutiert ist und, und das bleibt mutiert, oder? Da können wir nichts ändern. Da müssen wir gen therapie machen. Das ist hochexperimentell. Aber die Mutation führt dazu, dass das Protein, das von dem Gen abgelesen wird, das ist viel viel aktiver und dazu führt, dass Zellen sich mehr teilt und schneller teilt. Und das Protein kann man unterdrücken mit zielgerichteter Therapie. Also das ist der Hintergrund. Man wird Veränderungen in den Zellen beschreiben und diagnostizieren, die man nachher ausnutzen für eine Therapie.
1: Mit dem Tumorprofiling, eine detaillierten, präzisen Analyse von Tumoren, ist man schon einen großen Schritt weiter. Aber es gibt noch viele Rätsel, sagt Christian Britschke. Die Krebsforschung braucht es, um diese Rätsel zu lösen.
3: Die Krebsforschung bleibt wichtig, weil im Moment zu wenige Patienten noch profitieren von der Präzisionsonkologie, wenn man uns nur auf die Analyse des Tumorgenoms abstützen. Braucht noch mehr, genau. Das
1: Tumorprofiling ist also auch in Zukunft ein wichtiger Baustein bei der Krebsbekämpfung. Und es wird sicher noch ausgebaut. Je genauer, dass man über einen Tumor Bescheid weiß, desto gezielter und individueller kann man Patientinnen und Patienten behandeln.
2: Ein
0: Podcast der Krebsforschung Schweiz.